0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Das Leid, das der Erste Weltkrieg über Europa gebracht hatte, war unermesslich. All die Toten, Versehrten und Traumatisierten, die zerstörten Städte und Landschaften. Dazu der Zusammenbruch der Monarchien, der einer Epochenwende gleichkam. An was konnten sich die Menschen in diesen Zeiten der Not und Massenarbeitslosigkeit bloß orientieren? Nun, ein paar Leute aus der Kulturbranche hatten da eine Idee. Genauer, der Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal und der berühmte Theatermacher Max Reinhardt. Wie wäre es mit der Gründung von Festspielen in Salzburg, um vor historischer Kulisse haltgebende konservative Werte zu vermitteln? Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bühnenstück, das im Rückgriff auf längst vergangene Zeiten den Zauber einer festgefügten Weltordnung präsentierte? Ein bisschen eskapistisch klang das schon, aber Hugo von Hoffmannsthal machte sich im Sommer 1919 gleich an die Arbeit. Sein Plan, das große Welttheater des barocken Dichters Pedro Calderón de la Barca für Salzburger Verhältnisse zu adaptieren, geriet allerdings schon bald ins Stocken. Dem zeitgenössischen Grauen und Chaos der eigenen inneren Lehre etwas Substantielles entgegenzusetzen, war bestimmt nicht einfach zumal auch sein kreativer Mitstreiter von Berlin aus allerlei Bedenken und Einwände äußerte. Unterm Strich dauerte es drei Jahre, bis das Salzburger Große Welttheater endlich so weit fertig war, dass man es am 12. August 1922 erstmals aufführen konnte. In der Zwischenzeit kam als Festspiellückenbüßer lückenbüßer Hoffmannsthals zehn Jahre altes Stück »Jedermann« zum Einsatz. Die Premiere des Welttheaters fand dann aber nicht auf dem Domplatz statt, sondern auf drängenden Wunsch des Regieführenden Max Reinhardt in der Salzburger Kollegienkirche. Ob es dem begnadeten Illusionskünstler darum ging, die inhaltlichen Schwächen des neuen Mysterienspiels zu vertuschen? Die feierliche Atmosphäre des Gotteshauses und die Fülle an dramaturgischen Einfällen, die er dem Text seines Freundes angedeihen ließ, verfehlten ihre Wirkung beim Publikum tatsächlich nicht. Wobei man dazu sagen muss, dass zur Uraufführung eigens 200 geladene Presseleute aus England, Frankreich, Deutschland und sogar Amerika angereist kamen. Kein Wunder, dass der Wiener Publizist Karl Kraus Gift und Galle spuckte wegen dieses dreckigen Betrugs an der um ihr nacktes Leben ringenden Menschheit. Nicht nur, dass der Salzburger Erzbischof den Erlös der Einnahmen für die Renovierung der Kollegienkirche erhielt, weil er sie widerstrebend zwar, aber letztlich als Theaterort freigegeben hatte. Am übelsten stieß kritischen Geistern die zentrale Szene des allegorischen Stücks auf. Der Bettler, der als einziger gegen die Rolle aufbegehrt, die ihm auf Erden zugeteilt ist, dieser Inbegriff eines Revolutionärs, wird die Axt schon zum Angriff erhoben, bin in Sekunden aus blauem Himmel religiös erweckt. Oh mein Gott! So ließ sich das gebeutelte, frustrierte Volk definitiv nicht von der Bühne herabbelehren, zumal es im Zuschauerraum ja gar nicht anwesend war. Das Salzburger Große Welttheater verschwand jedenfalls schnell wieder vom Spielplan der sich etablierenden Festspiele. Und der Jedermann, der Ersatzmann, blieb. Das war das Kalenderblatt. Heute von Justina Schreiber. Gelesen hat Caroline Ebner.